1: imaginez ce qu'a pu être Londres au milieu du XVIIe siècle, hein, cette cité qui était devenue la plus grande d'Europe, la plus sale aussi sans doute à l'époque. Nous sommes en janvier 1649, le 30 janvier au palais de Whitehall. On est dans les beaux quartiers et voilà qu'une voiture... Je fais d'ailleurs une petite précision, on disait bien une voiture hein, pour désigner toutes ces voitures hippomobiles. Je sais que vous êtes nombreux à me dire pourquoi à la place de carrosse employez-vous le mot voiture Parce que c'est le, le terme approprié. Cette voiture entre dans la cour principale, elle s'arrête devant la grande porte du palais et en descend un certain Oliver Cromwell. Il se dirige à pas rapide à l'intérieur du palais qu'il connaît, il prend la direction des appartements royaux, il monte une à une les marches qui mènent à la chambre du roi, on l'ouvre à deux bâtons devant lui et les voilà face à face, il est là debout, Cromwell Devant euh, le roi, qui lui, bien sûr, ne se lève pas, euh, évidemment, euh, le roi est allongé dans son cercueil. Il est mort dans la journée. Il a été décapité en place publique, pas très loin du palais dans lequel il repose. À présent, le roi en question, évidemment, que c'est Charles Ier, le roi décapité. Quand elle contemple ce cercueil qui a été recouvert de velours noir, euh, vous imaginez quand même que à l'époque... Cette décapitation a été une déflagration à l'échelle de toute l'Europe. Jamais un peuple n'avait coupé la tête de son roi. Et on sait bien que les puissances alentour ne vont pas tarder à réagir. La légende raconte qu'en approchant du cercueil, Cromwell aurait dit tout bas « cruelle nécessité » probablement Cromwell n'a-t-il jamais euh, prononcé ces mots, mais en tout cas il les a pensés. C'est vrai que sa responsabilité dans les événements de cette journée de janvier 1649, sa responsabilité est considérable. Depuis plusieurs années, Cromwell était à la tête des troupes parlementaires qui s'opposaient à la monarchie. Puritain, Oliver Cromwell, bien entendu le, on peut dire que cinq ans auparavant, euh, il avait été promu lieutenant général de cette fameuse armée. Il avait à plusieurs reprises battu les troupes royalistes. Il avait accumulé euh, toutes sortes de victoires jusqu'à ce que le Parlement détienne Charles Ier. Et Cromwell avait fait des purges au sein du Parlement. Il n'avait conservé là que les hommes qui se trouvaient euh, euh, compatibles avec ses idées. C'était ce qu'on allait appeler le « ramp parliament », le Parlement croupion. Cromwell crée une haute cour de justice et il fait comparaître le roi. Et on a vu le résultat puisque maintenant il se trouve devant le cercueil, il se trouve devant la dépouille de Charles. L'homme fort de ce nouveau régime, on ne sait pas encore ce que c'est tout à fait que ce régime, c'est donc lui, Cromwell, il le sait, il connaît l'ampleur de, de sa tâche dans un pays extrêmement divisé. Politiquement, vous l'aurez compris, mais aussi religieusement bien entendu. Cromwell sait ce qu'il a à faire. Dès le lendemain, il se présente devant le Parlement. Il a ce projet qu'il va avoir l'honneur d'évoquer devant les parlementaires. Vous avez bien compris que le Parlement en question est tout à sa, est tout à sa botte. Désormais, il est question d'abolir la monarchie, d'abolir la Chambre des Lords. Ce Parlement croupion va voter les réformes. Le Conseil d'État est créé. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil d'État Eh bien, c'est donc une petite assemblée de 41 membres. Vous imaginez bien que Cromwell dirige tout ce petit monde-là. Le Conseil d'État doit se charger de la politique intérieure et extérieure. Autant dire que ce qui est en train de naître sous le nom de Commonwealth d'Angleterre, car c'est le titre qu'on a donné à ce régime, ce n'est rien d'autre qu'une république. Franck Ferrand sur Radio Classique Et comme s'y attendait Cromwell, euh, la politique qu'il mène est très loin de faire l'unanimité. Bien sûr, il va, il va devoir se battre une fois de plus. Historia vient de faire paraître un numéro spécial sur Cromwell et la République anglaise. Et dans ce numéro d'Historia, voici ce qu'écrit Michael Braddick. Les radicaux anglais exécutent leur roi, mais rien n'indique qu'ils aient beaucoup réfléchi au fait que par là même, ils suppriment aussi le roi d'Irlande et d'Écosse et que ces deux pays ne sont peut-être pas favorables au régicide. En Irlande, les catholiques voyaient Charles Ier comme un rempart contre les protestants qui les persécutent. Les Écossais, eux, ont envahi l'Angleterre en 1648 pour réinstaller leur souverain sur le trône anglais. Après le régicide, la révolution anglaise dépend donc du contrôle militaire de l'Irlande et de l'Écosse de son côté, Charles II, le fils du roi défunt, estime parfaitement le potentiel de la situation. Pour Cromwell, la situation est donc vraiment euh, difficile. Le 7 juillet 1649, on le voit monter dans une magnifique berline et quitter Londres, en direction de l'Irlande, où vont se dérouler les premiers conflits, les affrontements militaires. Hein. Cromwell s'est fait nommer gouverneur de l'Irlande et c'est une campagne qui va sans doute entrer dans l'histoire comme une des plus sanglantes de cette histoire irlandaise, qui pourtant en compte un certain nombre. Pas mal de massacres sont commis. Le gouverneur anglais euh, aujourd'hui encore, est, est profondément oni euh, en Irlande. La campagne donc est efficace, les catholiques irlandais vont capituler tous les uns après les autres en quelques mois et désormais Cromwell est libre, si je puis dire, de se retourner vers les nations d'Europe. Charles II vient de débarquer. Le Parlement écossais est en train de lever des troupes pour soutenir le rétablissement du roi à Londres. Cromwell retourne dans sa capitale et lui-même prend la direction des affaires militaires. C'est quand même assez étonnant de voir cet homme qui est ce qu'on pourrait appeler un homme de cabinet, qui est un puritain. Le voilà, instrument de la volonté divine. C'est comme ça qu'il se, qu se voit. Chaque victoire militaire le conforte dans l'idée que Dieu l'a mis là pour faire avancer la religion. Il cite la Bible. « Maintenant que Dieu se dresse et ses ennemis se dispersent. » Psaume 68, 2. Euh, cette euh, cette guerre dure deux ans. Et elle va se solder par la victoire du gouvernement de Londres. Ce qui veut dire qu'en Charles II, en 1651, va devoir se réfugier en France. Paradoxalement, c'est aussi à ce moment que les pays d'Europe commencent à reconnaître la République comme légitime. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à discuter avec l'Angleterre, il va maintenant falloir discuter avec Cromwell, dont l'armée, dont la marine contrôle non seulement les îles anglo-normandes, mais un certain nombre de possessions coloniales. Je pense aux Antilles, je pense à l'Amérique du Nord. C'est une puissance qui s'est complètement installée dans l'ancienne puissance monarchique et qui contrôle, qui contrôle tout ce que l'Angleterre peut défendre à travers le monde. Scène extraite du roi Arthur de Purcell. L'Académie of St. Martin in the Fields était sous la direction de Sir Neville Mariner.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Je vous ai dit que Cromwell était. Et il est évident qu'il va vouloir réformer en profondeur la société anglaise euh, selon les, les principes religieux qui sont les siens. Par exemple, euh, chaque mois, on va décréter un jour de jeûne obligatoire. Les Anglais doivent chômer le dimanche. Bon, ça, c'était d'ailleurs déjà plus ou moins le cas. Mais là, cette fois, il n'est plus question du tout d'ouvrir un commerce ce, ce jour-là. Les Puritains rejettent également le calendrier liturgique ancien pour en être un nouveau et Par exemple, on va totalement réformer la fête de Noël. Voici ce que nous dit Jean-François Duniaque dans, dans Historia. Au XVIIe siècle, les célébrations banquaises et festivités autour de Noël s'attirent lire des puritains qui dénoncent l'ivresse et autres excès auxquels ils donnent lieu. Appelant à la modération et à la repentance en fin d'année, le Parlement charge un directoire du culte public d'établir la norme. Ce dernier décrète la stricte observance des dimanches et déclare ne pas reconnaître les autres fêtes, y compris Noël. Deux ans plus tard, le Parlement adopte une ordonnance abolissant les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. Les magasins et marchés doivent rester ouverts le 25 décembre et l'organisation ou l'assistance à un service religieux de Noël sont sanctionnés. À Londres, les soldats ont ordre de saisir toute nourriture festive et malgré la menace, nombreux sont ceux qui continuent de célébrer Noël clandestinement. Cromwell s'en mêle en 1656. Il tente de faire appliquer la, la réglementation, mais des affrontements ont lieu entre partisans et adversaires de Noël à Londres, à Canterbury et Norwich. Vous voyez que cette politique de Cromwell, évidemment, a du mal à passer dans une grande partie de la population. Alors, d'un côté, Cromwell se montre très tolérant à l'égard des juifs qui avaient été expulsés d'Angleterre en 1290, hein, c'était du temps d'Édouard Ier. Eh bien, Cromwell les réadmet 350 ans plus tard. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas preuve de la même tolérance à l'égard des catholiques. Euh, il accuse les papistes, comme on appelle à l'époque les catholiques, de vouloir partout déstabiliser le nouvel État protestant euh, et ceux qui vont payer le prix de la méfiance du gouvernement contre les catholiques, ce sont les Irlandais, hein, puisqu'en une décennie, on estime qu'un quart de la population irlandaise va faire les frais des guerres, des famines et des épidémies, et de l'exil, bien sûr. Beaucoup d'Irlandais sont expropriés à partir de 1652, car pour remercier ses armées d'avoir combattu à ses côtés, eh bien, Cromwell a besoin d'avoir des terres à distribuer. Euh, les cinq sixièmes de l'île vont appartenir, à la fin du, du mandat de Cromwell, vont appartenir à des protestants. Et il va jusqu'à déporter tous les prisonniers catholiques irlandais à la Barbade, aux Antilles, où on les voit vendus comme esclaves pour la culture du tabac. Le pouvoir de Cromwell va se renforcer de plus en plus en 1953. Le pays est encore profondément euh, divisé avec un parlement qui s'oppose de plus en plus euh, à l'armée mais Cromwell a besoin des deux pour gouverner. Le Parlement devait écrire une constitution, sauf que le travail n'a pas vraiment progressé en, en quatre ans. Et le 20 avril 1653, Cromwell se présente devant la chambre. Voici ce que nous disait Bernard Cottret dans la biographie qu'il consacrait à Cromwell. « Hirsute, habillé négligemment de vêtements sombres, des bas gris lui, lui recouvrant les mollets, il entre dans la chambre non sans avoir, protesté, ah pardon, non sans avoir posté plusieurs gardes aux alentours. » il reste silencieux puis se lève au bout de 20 minutes et traite alternativement les parlementaires de macro d'alcoolique d'escroc avant d'expliquer aux honorables membres que leur mandat est arrivé à expiration vous avez siégé trop longtemps dit Cromwell pour le maigre bien que vous avez produit ces derniers temps au nom de dieu partez vous n'êtes plus un parlement et voilà l'armée qui entre dans la chambre pour faire quitter les pour faire partir les, les parlementaires le lendemain, un mauvais esprit viendra poser une pancarte sur le Parlement sur lequel il y avait écrit « maison à louer. Trois mois plus tard, Cromwell va créer un nouveau Parlement dont le seul but est d'écrire sa constitution. Il l'appelle le Parlement des Saints. Et six mois plus tard, ce « parlement » présente une constitution, la seule constitution jamais écrite dans toute l'histoire anglaise. On est en décembre 1653, si vous voulez retenir la date. Et qu'est-ce qu'elle dispose, cette constitution Le Parlement est élu au suffrage censitaire, euh, mais il est évident que les catholiques et les royalistes n'ont pas le droit de vote. Une seule chambre est, sera élue de 400 députés. En parallèle, il y a ce Conseil d'État de 21 membres et le Conseil d'État élit un protecteur dont la charge est à vie. On commence à voir se dessiner les nouvelles ambitions d'Oliver Cromwell. Cette constitution s'applique dès le mois de décembre 1953. Bien évidemment, Cromwell est le fameux Lord Protecteur. Ce Lord Protecteur, il a d'autres visées. Hein. La vérité, c'est qu'il aimerait bien lui-même devenir une sorte de roi. Le début de la tempête de Matthew Locke était interprété par le Vox Orchester sous la direction de Lorenzo Ghirlanda.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: C'est une république difficile à tenir que celle de Cromwell République, enfin Commonwealth pour prendre son vrai terme, avec des tensions religieuses, notamment de plus en plus fortes. Euh, ça peut paraître un détail mais cette histoire de l'interdiction de fêter Noël par exemple, ça passe vraiment très très mal et le Lord Protecteur s'irrite je cite de nouveau Jean-François Duniac ennemi de l'anarchie mais impuissant à réduire par sa seule autorité les désordres religieux et financiers incapable de conquérir les âmes après les corps, Cromwell s'appuie dès 1655 sur l'interdiction instrument de son ascension et de son autorité, l'armée. Une authentique dictature militaire est établie avec le régime des majors généraux par lequel l'Angleterre et le Pays de Galles sont divisés en une quinzaine de régions dirigées par un officier ne répondant co Lord Protecteur. Ces préfets militaires, puritains convaincus, propagent rapidement la mise au pas des comportements au plus près des populations suscitant immédiatement une haine farouche et... En, 57, en 1657, la situation ne s'est pas améliorée. Plusieurs tentatives d'attentats sont commises contre le Lord protecteur et le Parlement commence à refuser des lois que le Conseil d'État lui avait présentées qui étaient censées pourtant lui convenir. Pour régler les problèmes, Cromwell s'imagine de plus en plus que le seul moyen, c'est pour lui de se faire couronner. Il faut qu'il saigne la couronne royale. Et c'est pourquoi, par une espèce de manœuvre, il parvient à ce que le Parlement lui propose cette couronne. Le 23 février 57 une pétition est déposée devant le Parlement. Elle demande à Oliver Cromwell, lord protecteur, d'accepter la couronne du royaume d'Angleterre. Alors... Euh, Oliver hésite, est-ce qu'il feint d'hésiter ou est-ce qu'il exi... ou est qu'il hésite euh, véritablement Quand même, devenir roi, c'est nier un peu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit depuis des années. Et même son entourage est divisé, puisque la moitié des fameux généraux, là, ces préfets militaires, le poussent à accepter, tandis que l'autre moitié l'enjoint de refuser. Ce serait une trahison, ce serait une erreur. On n'est pas loin de penser au cas de Jules César, n'est-ce pas Qui s'est fait assassiner pour avoir voulu être couronné. Les mois passent. Cromwell ne donne toujours pas de réponse à la proposition que lui a officiellement faite le, le Parlement. Et puis, la réponse, elle finit par parvenir au mois de mai 1657. Et Cromwell refuse de porter la couronne d'Angleterre. « Non, il ne sera jamais roi. » Il reste protecteur de cette espèce de république qui se fait appeler Commonwealth. Euh, il accepte quand même de nommer un successeur. Et quand on sait que ce successeur sera son fils, vous voyez qu'on n'est quand même pas très loin d'une monarchie héréditaire.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Elle arrive à point nommé euh, cette nomination du, du fils. Un an plus tard, euh, Cromwell meurt. En effet, il a été atteint de la malaria. Il meurt à l'âge de 59 ans, le 3 septembre 1658. Et c'est donc son fils, Richard Cromwell, qui lui succède. Euh, comme prévu, il devient Lord Protecteur d'Angleterre. Sa première mission, c'est d'organiser bien sûr les obsèques de son père avec une immense cérémonie qui va coûter 60 000 livres de l'époque. Une somme gigantesque. Vous voyez que le puritanisme a ses limites, d'une certaine manière. Richard ne euh, parvient pas pour autant à tenir les institutions comme le faisait son père. Et de nouveau, le Parlement et l'armée sont en conflit. Le jeune Cromwell est contraint de démissionner neuf mois plus tard. On est donc là en mai 1659. Et c'est le général Monck qui va convoquer un nouveau Parlement. Il y appelle tous les anciens parlementaires à venir siéger. Et ça veut dire qu'à côté des républicains farouches qui ont soutenu la dictature de Cromwell, il y a maintenant pas mal de royalistes. C'est très important de, de le dire. D'ailleurs, très vite... On on en vient à l'idée qu'il va falloir rappeler Charles II, rappeler le, le roi. Ces négociations aboutissent. Finalement, le roi pose pied dans son royaume le 25 mai 1659. Il a 29 ans, Charles II. Il revient avec la promesse d'amnistier tous ceux qui ont trahi la monarchie. Enfin Quand je dis tous, il y a quand même une liste de 104 personnes qui sont les non-amnistiés. les non -amnistiés. Et sur cette liste, le premier nom, c'est celui d'Oliver Cromwell. Vous allez me dire, il est mort. Eh bien, qu'à -ce cela ne tienne, on va aller le chercher, là où il se trouve, dans son cercueil, le 30 janvier 1661, c'est-à-dire 12 ans jour pour jour après qu'on a euh, décapité euh, Charles Ier on exhume le corps de Cromwell et de la même façon qu'Oliver est allé contempler le corps de Charles Ier le soir de sa mort et eh bien on va voir Charles II venir contempler euh, euh, celui qui a été l'ancien lord protecteur la tête de Cromwell va même être exposée sur une pique devant le palais de Westminster et elle y restera pendant 20 jours euh, euh, pendant 20 jours pendant 20 ans c'est-à-dire jusque dans les années 1680 et aujourd'hui encore, on peut dire que cette figure de Cromwell, Outre-Manche, fait débat... Il y a une statue à son effigie, pas très loin de Westminster Hall. Mais euh, au moment de son installation, c'était en 1899, cette statue a fait euh, vraiment beaucoup de débats. Et juste en face, à quelques dizaines de mètres, il y a une autre statue qui, elle, a été installée dans les années 1950 et qui est la statue de Charles Ier. On peut dire que les deux hommes, un peu comme au XVIIe siècle, continuent de diviser le pays plus que de le rassembler.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir emmenés dans cette Angleterre un peu euh, un peu remuante. Bonjour Christian Morin ça a toujours, Bonjour Franck, ça a toujours remué quand même en Angleterre. Oui, c'est vrai. Oui. Et Je n'ai jamais compris réellement cette détestation... Euh, Entretenu avec élégance, avec diplomatie, entre la France et l'Angleterre ah, depuis, mais depuis les... très longtemps. Ce sont les grandes sœurs ennemies. Mais exactement. Il n'aurait pas fallu couper la terre. C'est notre ennemi préféré, si je puis dire. Avec la Manche. On <rire> s'aperçoit qu'avec la Manche, c'est pas forcément, si j'ose dire, dans la poche. Mais on va très bientôt recevoir le roi Charles III en grande pompe. Oui, oui, oui. Et on oui. va lui dire qu'on l'aime beaucoup. Mais bien sûr, j'espère bien. <rire> Merci beaucoup, mon cher Franck. Passez une excellente journée. On vous retrouve cet après-midi à 14h et demain matin. Avec Caracalla, Les Fontaines, Rome est là.